0: hermanos, gloria a Dios. Vamos a ponernos un poquito de pie, nomás un poquito mientras leemos la palabra del Señor. Qué bueno que todos hemos venido con ese ánimo, a pesar del cambio del clima, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el clima del de, cambio que ha habido? Qué bueno, qué bueno. Not you, brother, uh, not you. Gloria a Dios. Hay una escritura, hermanos, que eh, creo yo que es lo que la que quiere el Señor que escuchemos esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número cuatro. Si está un poco alto el volumen, nomás me da una señal, ¿verdad? Mi esposa no está aquí, así que no me haga así porque me voy a equivocar. Ok, capítulo número cuatro del de Evangelio según San Marcos. Capítulo número 4, eh, vamos a estar leyendo versículos 2 y 3, pero esa es una de las historias, eh, parábola de la más preminente que tiene eh, el, la, la base para mucha de la doctrina que nosotros debemos de, de estar practicando. ¿verdad? Vivimos en un tiempo muy cambiante hermano, no sé si usted ha notado. ¿verdad? Y la palabra de Dios, uh, créame, créame que es indispensable en la vida del creyente. ¿Verdad? Recuerde que Cristo siempre, siempre anda buscando discípulos, ¿verdad? No solamente seguidores, pero discípulos, ¿no? Y esa es nuestra parte, ¿verdad? Fortalecernos y cueste lo que cueste, seguir al Señor, ¿verdad? Como discípulos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice así, hermanos, eh, la palabra del Señor, capítulo 4, San Marcos, verso 2 y 3. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Déjenme leerlo otra vez. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Verdad? Para nosotros es muy importante. Y quiero hablarles solamente de dos puntos que les va a ser fácil recordarlo. Y también el tema, el agricultor, el agricultor. Antes de que haga una cosecha, tiene que haber un buen agricultor, un buen agricultor para plantar la semilla. Y quiero hablarle solamente eh, los dos puntos. Es eh, como él comienza, el buen eh, agricultor comienza diciendo, escuchen. En otras palabras, escuchen, lo que viene aquí es importante. ¿verdad? Y luego, el segundo lugar, vamos a ver, eh, el agricultor sensato y diligente, lo que hace él, ¿verdad? Antes de recibir la cosecha, porque muchas veces pensamos en la cosecha, pero no pensamos en el arduo trabajo de preparación y decisiones buenas que hay que hacer antes. Entonces, todos nosotros que estamos aquí en un sentido somos agricultores, somos agricultores. Y ese es un área, por eso es una de las parábolas eh, más eficaces y eficientes que Él enseñó. ¿verdad? Y ustedes como yo ya hemos oído los, eh, los terrenos que significan los corazones. No vamos a hablar tanto, tanto de eso, pero vamos a hablar del agricultor. ¿Está bien? ¿Está bien con usted? Amén, amén. amén. Bueno, al menos ocho dijeron amén, así que los demás van a, estar que, van a tener que eh, estar aquí esta mañana. Así que oremos, hermanos. Padre Dios, muchas gracias por tu presencia. Y gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por los visitantes que tenemos esta mañana. Y gracias, Señor, por honrarnos la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, sin ti realmente no somos nada, Señor. Ayúdanos esta mañana a predicar con alegría, con gozo... Y danos corazones receptivos y un deseo grande de hacer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Y todos decimos amén, amén, amén. Y se puede sentar un momentito. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Eh, me he predicado casi algunos tres veces ya sobre... El Evangelio de San Marcos, porque sabe que el Evangelio de San Marcos uh, habla a, a gente de acción, gente de acción. Los romanos eran gente de acción y hasta hace poquito me di cuenta que eh, eh, el libro de, de, de Marcos no habla nada de la niñez de Cristo, ni que los ángeles, ni nada. ⁇ Éntralo luego en la acción. Hasta hace poquito me di cuenta, leyendo el libro de Marcos, que como el hasta el capítulo 3 habla de su, de su mamá, de su madre, de María. Cuando de decían, entraron a un lugar donde estaba predicando y le dijeron, ahí te está esperando tu madre y tus hermanos. Fíjense, para Marcos, casi tres capítulos y no habla de María, casi los otros evangelios... Háblalo, luego esta es la genealogía y ya dice, Cristo nació y así. Pero Marcos es un poco diferente, trae acción. Y nosotros, eh, una de las cosas que queremos hacer es hacer algo por nuestro amado Salvador. ¿verdad? Saber qué es lo que él, él nos dice. Listos para la batalla, pero también aprender a esperar en Dios. A esperar en Dios. No es de nosotros, pero gracias a Dios que Dios nos utiliza. Nos utiliza en los planes tan grandes que Él tiene, ¿verdad? Y eso nos cae muy bien porque nosotros queremos hacer algo, ¿verdad? Queremos hacer algo. Entonces, Dios nos ayude siempre. Aleluya. Jesús, hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, Jesús enseñó a personas que no tomaban notas. Ahorita usted toma notas, si quiere, en las tablets, en los celulares, escribe ahí notas. ¿verdad? Saca papel y hace notas o ahí la misma Biblia, pero ellos no tenían ni Biblia, ni tomaban notas. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de por qué este agricultor, ¿verdad? Utilizó los métodos que utilizó, no nomás para entretener a la gente, ¿verdad? Hoy en día, yo creo que habemos predicadores que nos gusta entretener a la gente, como que ya aprendemos cómo hacerle, qué brinquito dar, Qué expresión dar, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, recuerden, Jesús enseñó a personas que no tomaban notas, ¿verdad? ¿Cómo entonces podría Él enseñar verdades eternas de una forma que fueran recordadas por ellos y transmitidas a otros oralmente? No era una tarea muy fácil pero él era el maestro de los maestros, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos de él, del agricultor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el método de él más usado para enseñar es, él enseñó en parábolas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, una parábola tiene dos cosas, tiene una historia y tiene una aplicación. Hay veces que nos... nos, nos uh, nos anima, nos gusta mucho la, la, la historia, ¿verdad? De donde fallamos muchas veces es en la aplicación, en la aplicación. Por eso estos dos puntos que yo creo que son importantes del de agricultor y de todos nosotros, Dios nos ayude para ponerlos en obra, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una parábola entonces, hermanos, es más que una historia, es una historia, pero es más que una historia. Aleluya. Gloria a Dios. Es una historia que deja una lección. Y cuando entendemos cómo eh, en el idioma que Jesús vino y hablaban ahí, eh, algunos dicen que era el griego, ¿verdad? el griego, el idioma griego, eh, parábola tiene dos, dos palabras, para y vallo. Para bayo, para bayo. Y, y de la palabra bayo es donde viene la palabra bola, bola, ¿verdad? Entonces, eh, bayo es algo que se arroja, ¿verdad? Y yo entiendo ahora, porque la, la pelota, pues no, no es para tenerla aquí, es para arrojarla, ¿verdad? Jugar, arrojarla. Y la otra palabra es para. Y para en el griego quiere decir junto a. Entonces, junto a la bola, junto a arrojarla, ¿verdad? Las dos palabras juntas. Entonces, eh, parábola entonces es una historia que arroja una verdad. Cada parábola tiene una verdad, no le busque tres. No busca, no venga con una revelación nueva que ya Dios le dijo que quería decir esto. Nomás trae una verdad, ¿verdad? Entonces, es importante eso, ¿no? Jesús nunca relató historias por el propósito de entretener a las personas, ¿verdad? Eh, las contó para iluminar lo que Él estaba enseñando, para que se le quedara a uno, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y me gusta mucho a mí leer el libro de, de Mateo porque de Marcos, porque también otra verdad que he descubierto es que, es que eh, siempre a mí me, 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 me decía, me preguntaba yo por qué cuando los demonios eh, quieren decir algo de Cristo, ¿verdad? él los callaba. Él los callaba. A, aquí a donde vamos ahorita en el libro de, de Marcos. Eh, eh, casi, casi solamente los demonios sabían quién era Él, quién era Cristo, ¿verdad? Y por eso es que mucho de, de, de el, eh, las encomiendas, los mandatos que Dios nos dio, ¿verdad? Eh, Son tres, predicar el Evangelio, la sanidad a los enfermos y la expulsión de demonios, ¿verdad? Ahora, los demonios no los vamos a andar buscando. Hay gente que le gusta buscar hasta debajo de las sillas. ¿verdad? Debajo de las sillas para decir a los demás, mire aquí yo estoy. No, espérenle, espérenle, espérenle. Si vienen, no, nomás no le voltee la espalda. ¿verdad? No los busque tampoco, pero si vienen, no no, no hay que darle la espalda. ¿verdad? Gloria a Dios. ¿A quién le gusta? ¿A, quién, a, quién, a qué cristiano le gusta que esté vomitando que esté naciente? A mí no, a mí no. Por eso es que me, hay veces que cuando miro que la gente anda por acá y que los demonios y que aquí, me pone a pensar: digo, ¿qué, qué, ¿qué pasará aquí? ¿No? Que le gustarán tanto o qué? Entonces, eh, y, y ayer estaba compartiendo con los, los varones un poquitito, un poquitito acerca de, de cómo, ya ni se me olvidó, eh, de cómo. Uh, eh, eh, los, los, uh, los uh, escribas, los fariseos y todos ellos, era gente, era, era gente infeliz, ¿verdad? Le, le, preguntaban, uh, le preguntaban, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no esto? ¿Y por qué tus discípulos en esto? ¿Y, por qué discípulos? y luego vienen y se atreven y le preguntan a él. Y le dicen, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos? Ellos no ayunan, ¿por qué no ayunan como nosotros y los discípulos de Juan? Y Jesús les da una lección y les abre el telón poquito y les dice, mientras esté el novio en las bodas, ellos no necesitan ayunar. Pero un día, watch this, mire esto, pero un día el novio les será quitado y entonces ayunarán. Mire, les está diciendo, yo no creo que lo entendieron, como muchos de nosotros algunas veces se nos pasa. Yo creo que no entendieron que le estaba diciendo, un día yo voy a morir por ustedes, a eso vine, pero no lo he revelado a todos y ahora lo que estoy diciéndoles, ¿verdad? A ustedes se les pasa como que como que nada. Él les dice, un día el novio va a ser quitado. Va a morir por ustedes. Y ellos como que no lo entendieron nada. No lo entendieron. Siguieron igual. ¿verdad? Entonces Cristo se fue revelando. Se fue revelando a la gente. ¿verdad? Dicen que tuvo un año primero de observación. Todo lo miraba. Iba con ellos. Iba con ellos. Miraba. Se daba cuenta de la gente. Las necesidades de nosotros. Por eso yo creo, yo creo sin lugar a duda que Cristo es el más buscado por la gente mundialmente ¿por qué? porque cuando lo busca usted le da sanidad le da una vida nueva lo restaura, muchas cosas buenas que el dinero y todo eso no lo puede comprar, por eso es fabuloso hablar de Cristo y lo más poderoso todavía ahorita, 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 ahorita. Lo más poderoso es cuando lo miran. Ese sermón tiene más poder todavía que el hablado. Cuando lo mira la gente en nosotros. Sin predicación. Ah, pero. Por eso, gracias a Dios que debemos de estar aprendiendo siempre. Debemos de estar aprendiendo, aprendiendo siempre. Entonces. Algunos de los primeros oyentes de Cristo escucharon solamente la historia de las parábolas y no entendieron la aplicación, cómo se aplica. Entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, no debemos de cometer tal error. Las parábolas son para historias, pero para ponerse ponerse en práctica la aplicación la aplicación gloria a Dios la más fundamental de todas las palabras la que tiene fundamento y luego las demás caen ahí es esta es esta de las parábolas de Jesús es la de las tierras las diferentes tierras los corazones o como <coughs> es conocida también el sembrador y la semilla Sembrador de la semilla, hermano, me equivoqué. Yo pensaba que esa era una botella de agua. Y le dije a alguien que ya aquí había una, pero es la del aceite también, también, ¿verdad? Este Primero, en los primeros puntos. Primer punto: Jesús comienza esta parábola del capítulo 4 la parábola del, del sembrador comienza eh, con el versículo número 3 ¿verdad? el versículo 2 y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina ¿no? <coughs> les decía escuchen es el primer punto. Escuchen, escuchen. Eh, todo buen predicador. ¿verdad? Ahora nosotros, en el tiempo de nosotros, tenemos, uh, hacemos diferente, como decimos, uh, ¿qué decimos? Bueno, uh, Cristo, algunos dicen, bueno, vamos a comenzar. O cuando están predicando dicen, uh, write this down, escribe esto, esto es importante. ¿verdad? Bueno, el Señor comenzó diciendo, escuchen, 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 ¿verdad? Porque hay veces que escuchamos aquí, pero también debemos de escuchar acá, ¿verdad? Por eso yo creo que Él lo dice, ¿verdad? Ahorita todos nosotros escuchamos aquí, pero Él dice aquí y aquí, la historia y la aplicación, ¿cómo vas a hacerle? ¿Cómo vamos a hacerle? Aleluya, entonces, el primer punto comienza con escuche, escuche, escuche. La importancia de lo que tiene que decir, de la importancia que el, el agricultor tiene que decir. Cuando la parábola había terminado, Jesús repite la importancia de escuchar al decir en el versículo anteriores, versículo 9, el que tenga anteriores, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, y entienda. Esa frase casi la escuchamos mucho de él, porque él enfatiza el escuchar y el aplicar el entender para poderla poner en práctica. Entonces, muy interesante, hermanos la importancia de lo que tiene que decir y les enseñaba por parábolas, escuchen, les enseñaba y les decía en su doctrina, pero el escuchar toma parte muy importante porque él siempre quería que el que tenga oídos para oír escuche y entienda. Pensemos por un momento, hermanos, en el agricultor. En este caso, el Señor está ilustrando ser el agricultor. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor no siembra semillas o no va a poder sembrar semillas o a menos que salga a sembrar. Por eso está diciendo, escucha, 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 escucha. Y está diciendo, el agricultor no siembra la semilla a menos de que salga a sembrar. ¿Verdad? Dios nos ayude, hermanos, a no conformarnos, ¿verdad? Y decir, sí, todo está bonito y me gusta a mí el evangelismo y bla, 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 bla. Pero nunca salemos o salemos muy poquito. Es importante. El buen agricultor, hermanos, no siembra semillas a menos de que salga y lo haga. Y lo haga. Entonces, parte de la enseñanza aquí es no solamente decir somos un agricultor, pero el agricultor no siembra la semilla a menos de que esté haciéndolo, salga y la siembre. Así la vida de nosotros, hermanos. Es importante. Aleluya. No puede haber ningún trabajo productivo a menos de que salga a sembrar. No va a haber. No va a haber. En inglés le llaman wishful thinking. Eh, pensar eh, con deseo, Tomás. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes sabrán, ¿verdad?, que el evangelio requiere trabajo. El evangelio requiere es sudar la gota gorda también, no para ser salvos, pero porque ya somos salvos, ¿verdad? Gloria a Dios. No puede haber ningún trabajo productivo a menos de que se salga a sembrar, ¿verdad? Aquí yo miro a varios hermanos, ¿verdad?, uh, que están yendo al gimnasio pronto todas las mañanas, ¿verdad?, y, y quizás no necesitas sacarse la, la, la camiseta y ponerse las muscle shirts para decirle, ah, oh, mira. Entonces, pero donde invierte, pues va a tener resultados. ¿verdad? Ahora déjeme decirle la inversión mayor. En la Biblia, al, pequeño, al joven Timoteo, Dios le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ahora, entiéndanme, yo no estoy diciendo que no haga ejercicio corporal, ¿verdad? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene bendición en esta tierra y sigue en la vida eterna. Poquitos aménes, dijo Juan Barríos, pero como quiera. Sigo adelante. Gloria a Dios. Entonces, no puede haber ningún trabajo productivo a menos de que salga a sembrar. Que se levante por la mañana, se vista, tome su cafecito, tome el saco de semilla y salga al campo... Y siempre, así es. Esa es la aplicación de la historia. Esa es la aplicación. Ser un, imagínense, si nosotros fuéramos uh, agricultores y no tuviéramos esa actitud de, la, de, la, de lo que es un agricultor, qué triste sería, ¿verdad? Amén, amén, amén. Tampoco, hermanos, uh, puede ocurrir algo positivo en nuestra propia vida a menos que nos propongamos hacerlo y pongamos nuestras manos a la obra una cosecha de cosas buenas no nos acontece a las personas perezosas a ver dile perezosa perezoso número dos Vemos al agricultor, ¿qué clase de agricultor este era? Un agricultor sensato y diligente, sensato que pensaba. A mí me gusta mucho ilustrar cómo en el corazón de nosotros, y todavía sabiéndolo, muchas veces batallamos para hacerlo. Acá en el corazón de nosotros, en el alma, en el espíritu, acá. acá es donde Dios nos ha dado la mente, la voluntad libre para hacer decisiones y las emociones las emociones pero a mí me admira mucho que es la mente primero como que Dios quiere que pensemos las cosas ¿verdad? pensemos las cosas primero y luego las hagamos ¿verdad? y muchas veces batallamos para que se forme ese hábito pensar las cosas primero gloria a Dios para siempre entonces el segundo punto es el agricultor sensato y diligente. No solo se ha levantado el agricultor y ha ido a trabajar, sino que tiene semilla que, que sembrar. ¿verdad? Por eso esta parábola es la más eh, eh, importante la más de base. Y ese da un tipo de nosotros también. Nosotros cada día debemos de traer ese morralito, ¿verdad? Lleno de semilla, plantando. No sé si les había dicho cómo eh, ahora, eh, ahora les enseñaba a las hermanas, eh, hace poquito, hace ayer, cómo eh, los hermanos, la gente de la universidad nos... Están ayudando a, a, a tener un sembradío, un plant, plantar. Y le, le decía yo a ellas que muchas veces eh, nuestros niños piensan que, que los vegetales y todo eso vienen de Walmart. Que ahí Walmart los hacen hacer. ¿verdad? Y entonces un propósito de del de campito ese es para, para que los niños lleven a sus niños y díganle, mira, aquí es como planta la semilla, se prepara primero y se planta. Imagínense si alguien no lo hiciera, ¿verdad? Pero hoy en día nos equivocamos mucho porque ahora miramos los surcos bien derechitos, todos verdecitos, muy bonitos, muy bonitos, y bien derechitos así. Y uno piensa que siempre así era, siempre así era, mira qué bonito. ¿Y se trata de la cosecha? Ahora trae las maquinotas grandes. Ayer el otro día estaba por aquí yendo y, y le estaba diciendo a Justin, veníamos allá por los campos de Texas y le digo, mira, esas son las plantas del algodón, las plantas chiquitas, pero bien blancas con el algodoncito así. Y le dije, tu papá iba a ver a los que cosechaban. ¿verdad? Eh, y, y luego... Traen las máquinas grandotas. En otro campo estaría una máquina grandota. Y la máquina grandota iba por los surcos así. Y ya la máquina tiraba ya eh, los cuadritos así. Ya de, 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 de algodón ya comprimido. ¿Verdad? Y dije yo, tremendo. así no era antes. Entonces, la semilla del sembrador que, que Cristo se hace pasar como el, el, el agricultor... Ellos no le hacían ahí, ellos traían la, el morralito aquí, hermanos y agarraban de aquí y no creían que andaban viendo. Y a eso del palito, eso es casi relativamente nuevo, que ponen el palito y luego le echan la semilla. En aquel tiempo agarraban la semilla y así, hermano. Montón para acá, montón para allá, montón para allá, montón para acá. Por eso después en esta parábola habla de una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó acá y de seguro no era la intención del agricultor, ¿verdad? Y ustedes saben lo que quiere decir la semilla, el corazón. Y en otro tiempo vamos a, a predicar un poquito, enseñar sobre las características de cada una de las tierras, ¿verdad? Aquí en esta mañana eh, andamos un buen grupo de tierra buena, ¿verdad? un buen grupo de tierra buena ¿verdad? Y, la, y la tierra buena hermanos, la tierra buena cuando usted va a un lugar y por eso se miran diferencias, ¿verdad? se miran diferencias, se sienten diferencias porque la gente puede ver, usted es tierra buena, usted es tierra buena, usted es tierra buena gloria a dios así que volviendo al agricultor al sensato y diligente no solo se le, se le ha levantado e ido a trabajar sino que tiene semilla que sembrar que siempre hermanos cada mañana por más a prisa o despacio que nos levantemos en la mañana que no se le olvide el saquito que usted lleve semilla Semilla plantar cada día. Aleluya. Que no pase ningún día en que usted no tenga, no haya plantado semilla. Porque al ser buena tierra, eso conlleva que usted es un, un agricultor listo. Que cada mañana se levanta, se toma su cafecito, ¿verdad? Y echa semilla bastante en el saquito para sembrar durante el día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No consumió él toda la cosecha del año pasado en sus propios deseos, sino que guardó algo de ella para plantar. Y ahí es donde está la, el agricultor sensato y diligente, que no se come toda esta cosecha que, que, que cosechó este año, se la come en lo que, en lo que tiene un deseo u otro. Un agricultor sensato y diligente guarda una porción, hermanos, ¿verdad? en el granero para el año que viene. ¿verdad? Y nosotros debemos de ser como este agricultor, hermanos, agricultor sensato y diligente, hermanos. No consumió toda su cosecha del año pasado en sus propios deseos, sino que guardó algo de ella. Y fíjense, ahí tiene una aplicación súper grande, hermanos. Mire, nosotros, todo lo que damos, todo lo que hacemos como tierra buena, es como que la estamos plantando. No te vamos a tener el resultado en un día, en dos días, en un año, dos años. Estamos, eh, estamos vamos a cosechar eternamente. Por eso hay que, muchas veces se desespera el cristiano. Se espera porque quiere verlo luego. Y muchas veces quiere ver para, para gastarse en sus en sus anhelos y deseos. Pero la cosecha va más que eso, hermanos. La cosecha eh, se espera en tiempo después, muchos años después. Eso, eso es la mentalidad de, del agricultor, la mentalidad del agricultor, hermanos. Una ilustración. Hay una historia africana de un pequeño pueblo afligido por el hambre en la primavera en este pueblo africano era el tiempo de la siembra en el invierno se caracterizaba por la escasez de alimentos porque todavía no venía la cosecha <coughs> todo el grano de la cosecha anterior se había agotado el niño pequeño de esta familia entró un día en la en la choza donde el papá tenía las cabras, y vio en un lado un saco de semillas colgada del techo. Con entusiasmo, el niño, corriendo a la cabaña, fue y trajo este saco de semillas. Y lo trajo a la familia, al papá, a la mamá, como una noticia sobresaliente. ¿verdad? Tenemos semilla, dijo el muchachito. Por favor, mamá, saca la semilla, el grano de la choza de cabras y muélelo. Y haz masa para comer hasta que nos hartemos. Su padre le dijo con voz, con algo de pesadumbre, le dijo, hijo, no podemos hacer eso. Debemos tomar ese grano y sembrarlo en la tierra para que tengamos alimento que comer en los próximos meses. El padre entonces sacó el saco de semillas y con lágrimas caminó por el campo esparciendo el grano sobre la tierra seca. ¿Por qué hizo eso el Padre? ¿Por qué hizo eso el Padre? Yo creo que lo hizo porque creía en la cosecha. Creía en la cosecha. Rehusó desperdiciar la reserva de semilla para mañana en los deseos de hoy. Dios nos ayude, hermanos a no comernos la semilla hoy sino que a plantarla plantarla para que el día de mañana cuando el novio regrese y nos lleve entonces tengamos una cosecha gigantesca ¿qué le parece? ¿es usted como el agricultor esta mañana que siembra de su propia vida está usted invirtiendo hay cosas que no aparecerán en la cosecha hasta días semanas o años en el futuro esa es la historia esa es la historia una historia muy fundamental pero no solo es la historia tiene la aplicación que debemos nosotros ser como este agricultor sensato y diligente y la enseñanza que le enseñó a su hijo de no comerse la, la cosecha la semilla ¿Verdad? gloria a Dios para siempre por eso es que para tener una relación con este agricultor se necesita quedar un paso se necesita que identificarse con Él. Si usted está aquí en esta mañana, no está por una chanza o porque no tenía algo que hacer. Dios lo citó con Él esta mañana. Y por eso, para entrar en una relación con este agricultor, usted tiene que confiarle su futuro. Desde ahorita, la cosecha, usted empieza a cosechar desde el momento que usted le da su vida a Él. Por eso en esta mañana es muy importante que usted no parta, no se vaya sin que se lleve la semilla que le va a enriquecer su vida, que le va a dar propósito, que le va a dar un cambio total en su corazón. Ahí es donde comienza todo, un día el agricultor número uno dio la vida de su hijo para que él viniera aquí. Él viniera aquí y ahora han pasado muchos años y eso no ha cambiado. Todavía Él anda buscando, te anda buscando a ti. Y en esta mañana lo más importante de una reunión como esta es cómo nosotros reaccionamos a la palabra que hemos oído. Esa es la parte de nosotros, esa es la parte de usted. Así que yo quiero darle una oportunidad. Yo voy a pedir que todos los que estamos aquí Niños y grandes y medianos, usted baje su cabeza por un momentito. Es importante porque lo más importante ahora es cómo usted responde a Cristo. Padre Dios, en esta mañana estamos aquí, Señor. Señor Jesús, no me gusta la idea de que tú me gratifiques retrasadamente lo que quiero lo quiero ahora sin embargo Señor si hay un futuro de tu elección en mi vida entonces hoy debo renunciar a algo que quiero para así en el día de mañana yo y otros en nuestras vidas tengamos los recursos necesarios si usted en esta mañana dice pastor Armando yo necesito a este agricultor Él dio su vida por mí y ahora me enseña lecciones que no solamente debo oír pero debo de entenderlas para llevarlas a práctica en mi vida habrá alguien aquí en esta mañana que dice pastor yo quiero levantar mi mano en señal de que quiero Deseo darle mi vida a Cristo. Habrá alguien aquí en esta mañana. Si usted es, levante su mano rapidito. Rapidito ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad grandiosa que tú nos das en esta mañana. Padre, oramos que tu palabra siempre, Señor, trae fruto abundante y no regresa vacía a nuestro corazón. En el nombre de tu hijo Jesús Habrá alguien aquí en esta mañana Pastor Armando Quizá yo estoy cansado Señor Oigo historias Pero muchas veces no las pongo en práctica Y me desanimo Lo de la iglesia Lo de aquí Pienso que la iglesia es solamente como un club Pero en esta mañana yo quiero cambiar eso la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que hemos pecado y que Cristo es el Hijo, el medio que, de salvación y usted le dice, perdóname, te invito a mi vida, ven, sálvame. Usted tiene una vida nueva, un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Mientras escuchamos este canto, regreso en unos momentitos.